0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer twee weken geleden inmiddels... dat ik gelukkig lekker tegen jullie aan kon kletsen... Maar ik ben er weer. En ik ben blij dat jullie er ook weer zijn. Voor de mensen die er altijd zijn, dank jullie wel dat jullie nog steeds naar de podcast luisteren. En dat jullie altijd een berichtje achterlaten op Instagram of mij gewoon een persoonlijk berichtje sturen via mijn WhatsApp. Mijn dank is echt groot. Ik vind het te gek en daarom blijf ik ook zeker de podcast te doen. Ik kreeg laatst weer een vraag of dat ik ook de bloggen wilde doen. Maar... Daar moet ik nog even over nadenken. Op de een of andere manier is het gewoon zo gelopen... dat het voelde dat het klaar was daarmee. En dat wil niet zeggen dat het altijd klaar is... maar voor nu even is het voldoende. Althans, voor mij. Omdat ik ook zo druk ben... en soms moet je dingen gewoon kanaliseren. Weten wat belangrijk is... en niet dat schrijven... zodat andere mensen dingen kunnen lezen... niet belangrijk is. Want er zijn zeker ook mensen die niet van luisteren houden, zeg maar, naar podcasten. Maar wat ik heb gezegd is dat ik het licht wil verspreiden via mijn stem. En dat betekent dus niet via mijn pen. Maar goed, wie weet als ik weer iets heb waarvan ik denk, dit moet ik opschrijven, want dat is natuurlijk ook gewoon een manier van mij om het te uiten, dan zal ik dat zeker doen. Maar voor nu voelt dat even niet zo. Dus voor de mensen die daarom hebben gevraagd mijn excuses, maar dit is even hoe ik het voel. In ieder geval, ik wil iedereen weer van harte welkom heten en zeker de mensen die er altijd zijn en berichtjes achterlaten op Instagram of op Spotify ook. Super tof. En um, gewoon in mijn uh, DM's op Facebook of Instagram of bij mij. Gewoon lekker op mijn telefoon. <laughs> Super bedankt daarvoor. Uh, ja, ik waardeer het echt en ik vind het zo leuk. Want dan heb ik het gevoel dat ik echt weet dat mensen naar me luisteren. En niet dat ik dat niet weet, want anders zou ik misschien... Nou, ik weet niet of dat ik zou stoppen. Maar uh, ja, het is toch altijd fijn als je een beetje erkenning krijgt voor wat je doet. En niet zozeer dat ik erkenning nodig heb, maar wel dat ik het wil delen. En dat ik hoop dat mensen er wat aan hebben. En dat krijg ik dan zeker op die manier terug. Dus echt dank je wel daarvoor. Nou, voor de mensen die er altijd zijn, wat ik al zei, nogmaals dank. En voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. Te gek dat je er bent en laat me weten via Facebook of Instagram, via een DM, hoe je bij de podcast bent gekomen. De podcast is te beluisteren op Soundcloud, Spotify en iTunes. En ik wil jullie vragen om daar een berichtje achter te laten, de podcast te delen, te liken en op te slaan. Want op die manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. En ik geloof in sharing is caring. Wat ik al zei, daarom doe ik de podcast. Dat is één van de redenen om te zorgen dat wat ik meemaak misschien voor een ander veel lichter wordt. Omdat je dan in ieder geval weet dat je niet alleen bent. Nou, ik denk dat ik mijn betogen weer gehouden heb. Tot zover deze lezing. Als jullie er klaar voor zijn, zeg ik let's go. Zo, so, nou, dat was me nogal een uh, talk in het begin, laat ik al zeggen. Veranderingen. Ik weet niet of dat jullie het ook zo voelen, maar dat alles aan verandering onderhevig is, is natuurlijk gewoon een feit. Maar ik merk zo dat ik enorm aan het veranderen ben, dat mijn zielendoel, wat ik al wist vanaf dat ik twee was, maar laten we het even zo zeggen, ik was een beetje van mijn pad afgetwaald, omdat ik zoveel andere dingen ook leuk vind. Ga je soms van je pad af, letterlijk? Ga je ineens jezelf ergens anders in verdiepen dan dat eigenlijk de bedoeling is? Dan wat eigenlijk jouw plan hier is op aarde om te doen? Laatst vroeg een van de studenten aan mij: Heeft iedereen een zielendoel? Kan het toch gewoon zijn dat je hier bent? Dat klopt. Laat ik het zo zeggen: bijna iedereen heeft een zielendoel. En er zijn ook wel eens zielen die gewoon komen om hier te zijn, om te feesten. Totaal geen verantwoordelijkheid te nemen, maar dat is dan ook een doel. Dat is dan ook iets wat je wil ervaren. Iets wat je wil leren. En alle lessen, zoals ik dat noem, die we hier op aarde krijgen of mogen ja, meesteren, zijn lessen die onze ziel onthoudt voor een volgend leven. Althans, dat is waar ik in geloof. Nou, mijn ziel wil heel graag zich creatief uiten. In ieder geval het licht verspreiden via mijn stem. Ja, en hoe doe ik dat dan, hè? Nou, onder andere door dus de podcast op te nemen... en eigenlijk soms ook gewoon de meest dagelijkse dingen te delen. Wat voor mij misschien een heel groot issue is... is voor een ander misschien helemaal niets. Maar het zou ook zomaar andersom kunnen zijn. En dat vind ik fijn dat ik daar dan iemand mee kan helpen... Of iemand in mijn verhaal mee kan nemen. Zodat je misschien inspiratie krijgt om weer andere dingen te doen. Of om je eigen pad te gaan volgen. Maar het is steeds duidelijker wat ik hier kom doen. Het leuke is dat ik deze twee weken mag gaan draaien in een serie. En ik vind het te gek, want ik had uitgesproken dat ik gewoon weer een serie wilde doen, maar daar geen casting voor wilde doen. Nou, ik kreeg twee castings aangeboden. Eén waar ik wel auditie voor moest doen. En één niet. En guess what? <laughs> ik kreeg de serie natuurlijk waar ik geen casting voor heb hoeven doen. Het is een hele leuke rol. Maar ik heb eigenlijk vrij weinig te doen. Niets meer dan gewoon heerlijk modeshow lopen. En aanwezig te zijn. En een paar zinnen te zeggen. Maar ik vind het heerlijk. Ik vind het superleuk. En ik mag het weer ervaren. En wat ik tegelijkertijd dus ook ervaar. Dat dit niet mijn zielendoel is. Ik vind het leuk en het is zeker een van de dingen die ook bij mij hoorden, maar niet is wat ik nou echt wil doen. En misschien is het wel wat ik wil doen, maar dan echt in een film en zelf gewoon een rol spelen. En ik heb dat ook met backing vocals. Laatst vroeg mijn vriendinnen of dat ik voor iemand backing vocals wilde doen en niet zozeer backing vocals, maar op een plaat of op een album eh, achtergrond wilde zingen. Dat voelt gewoon niet goed voor mij. Dat is niet iets wat ik moet doen. En geen minder gevoel of dat je niet goed bent of helemaal niet. Maar voor mij voelt dat niet goed. Ik vind dat gewoonweg niet leuk om te doen. Ik heb deze ervaring mogen hebben bij het Eurosong Festival En dat was te gek. Maar de entourage eromheen vond ik te gek. En niet zozeer het zingen achter iemand vond ik heel leuk. Ik kan zelf zingen en ik wil gewoon op de voorgrond zijn. Op de voorgrond staan mijn verhaal delen, op mijn manier. En niet iemand anders ondersteunen in die manier van vertellen. Wat ik al zei, ik ben hier om het licht te verspreiden via mijn stem. En niet via iemand anders zijn stem. Dus dat was voor mij ineens zo duidelijk waarom ik dat dus niet kan of niet wil. Tenzij ik natuurlijk in mijn eigen meidengroep ben... dan zijn we alle drie lead en harmonieën en backings. Maar dat vind ik dan weer, het ondersteunen in het verhaal... waar ik al mee begonnen ben of waar de meiden mee begonnen zijn... want dan ondersteunen we elkaar. En dat vind ik weer wat anders dan voor een random iemand die ik ken... of iemand die ik niet ken, de backings doen. Nadat ik dus uit Afrika ben gekomen... Is mijn doel zo helder? Is het veel duidelijker wat ik hier mag doen? Is het duidelijker wat ik wel en niet wil? En natuurlijk heb ik soms nog wel moeite om de dingen waarvan ik weet die ik eigenlijk niet meer zou moeten doen om niet meer te doen. Maar dat komt met de tijd. Ik heb mezelf ook geleerd nu om geen druk op mezelf te leggen. En het echt totaal in de handen te laten van het universum. Of kortom, te vertrouwen. Vertrouwen in mezelf en vertrouwen in het universum. En de mensen om mij heen. Het mooie is dat ik een aantal maanden geleden, jullie heb meegenomen in de reis die ik maakte, dat ik een aantal vrienden moest loslaten. En waar ik het echt moeilijk mee heb gehad. Sommige mensen zeiden zelfs, ja, we zagen het zelfs aan de dingen die je postte. En toen dacht ik, oh, nou dat zal dan zeker onbewust zijn geweest. Want ik was daar niet bewust mee bezig. Dat heb ik bewust met mijn vriendinnen, die ook coaches zijn... echt proberen los te laten. Als in proberen uh, mezelf gedwongen om dat los te laten. En tuurlijk, iemand vroeg me, waar ben je dan doorheen gegaan? Eerst natuurlijk gewoon het feit dat ik dacht dat ik weer niet goed genoeg was. Dat ik er niet bij mocht horen. Dat ik me eenzaam voelde. En dat ik dacht, wat heb ik verkeerd gedaan... Vooral boosheid eigenlijk meer verdriet, vooral verdriet dus en als eh, dekmantel noem ik het maar even boosheid. Ik geloof nooit dat boosheid onze meest primaire emotie is. Ik geloof dat boosheid, althans in ieder geval voor mij, mijn dekmantel is onder een hoop verdriet of alles wat daar nog meer bij kan komen kijken. En toen ik daar doorheen was gegaan, want het was letterlijk of dat je het uitmaakt met een relatie of zo, Of iemand het in een relatie met je uitmaakt. Alleen was het voor mij dat ik één beste vriend verloor. En uiteindelijk dacht ik, oh ja, daar zaten nog andere aanhangsels omheen. Wat leuk was, maar die miste ik niet zozeer. Het was gewoon oké. Okay. En ook nu merk ik dus waarom dat zo is. Al het vertrouwen. En ik plaats elke dag bijna memes op Instagram waarvan ik denk, oh dat zijn rake woorden of mooi gezegd of daar zitten mooie diepe lessen in. Of daar haal ik mijn lessen uit of denk ik dat de mensen die in mijn tribe zitten of misschien wel mensen die het nodig hebben daar iets aan kunnen hebben. En voor mij waren dat dan blijkbaar de onbewuste dingen waarvan mensen zeiden, ik had even het idee dat het niet goed met je ging. En ik zei, ja hoor, het ging wel goed met me. Alleen ging ik ergens doorheen. Wat ik niet zo leuk vond. Want het is nooit leuk, althans. Ik vind het nooit leuk om mensen los te laten. Of in mijn geval, hoe ik dat noem, te verliezen. En nu vind ik het verliezen ook niet meer zo groot. Want het is niet verliezen. Het is letterlijk loslaten. En dankbaar zijn voor wat die mensen je hebben gegeven. Ik ben dankbaar voor de les die ik daaruit heb mogen leren. En die les die ik heb geleerd is dat ik het niet accepteer dat mensen mij op een bepaalde manier behandelen. Of althans niet met respect behandelen. En wat betekent respect? Hè? Want respect is een soort van meta -woord. Voor mij betekent respect dat ik mag zijn wie ik ben. Dat mensen mij accepteren in mijn volledige zijn. Dus in mijn grootheid, in mijn baldadigheid, in mijn liefheid. Alles. Gewoon wie ik ben als Peggy Sandaal. Slecht schutten <laughs> inmiddels. Dus zonder oordeel bij mensen zijn die van jou houden. Onverwaardelijk. Hoe jij ook bent die dag. als staat je pet scheef. als staat je pet recht. als staat je pet achterstevoren. Maar dat het altijd oké okay is. En tuurlijk, ik zeg niet dat je geen mening mag hebben. Of dat je niet iets mag vinden. Maar dat betekent niet dat je dan niet meer met iemand kan zijn. En wanneer dat zo is, dan is het letterlijk tijd om elkaar los te laten. Want dan ben je met elkaar uitgegroeid. Heb je niks meer van elkaar te leren, dan ben je alleen nog maar aan het irriteren. En misschien ik niet zozeer, maar de andere persoon zeker. Dan moet je me zeker loslaten. Of althans, dan is het tijd voor mij om ook gedag te zeggen. En om in te zien dat het tijd is voor een andere les van iemand anders. En ik was afgelopen zondag... Was ik aan het zingen. En toen waren echt allemaal mensen om mij me heen. Die letterlijk zeggen hoe geweldig ze je vinden. Hoe mooi je bent. En hoe fijn het is als je er bent. En ze je omhelzen zonder iets te zeggen. Of je even aaien over je armen. Dat zijn allemaal kleine gebaren van acceptatie. Van onvoorwaardelijke liefde. Van het is oké okay dat jij er bent. Ik ben oké. Okay. Jij bent oké. Okay. Wij zijn oké. Okay. En het voelde zo rijk. En ook dat kon ik uitspreken. Zonder dat ik denk, oh dit is een beetje awkward. Of, het is zo fijn om dus in letterlijk elk opzicht jezelf te mogen zijn. En kunnen zijn. En het mooie is dat het kunnen zijn niet meer een ding is. En het mogen zijn eigenlijk ook niet meer. Want het is nu letterlijk zo dat ik denk, joh... Vind je het niet fijn bij mij? Dan ga jij toch lekker weg. Maar ik heb namelijk al het recht om hier te zijn. En als je daar niet tegen kan... Ja. Yeah. It sounds like a you problem. En dat is echt heerlijk als je dat echt kan ervaren. Ik moet je zeggen vroeger... Of vroeger. Uh, misschien zelfs nog wel een aantal maanden geleden. Nee. Nee. <laughs> Sorry, ik moet mezelf echt corrigeren erin. Zeker vroeger... En ik denk drie jaar geleden was dat inderdaad nog wel iets waar ik, me, waar ik last van kon hebben. Dat ik dacht, mm, zou die persoon het wel oké okay vinden of ben ik niet teveel? Of, dan ging het even door mijn hoofd en dan dacht ik, ja dat is jammer dan. Maar toch ging het even door mijn hoofd. Nu gaat het helemaal niet meer door mijn hoofd. Alleen het bewustzijn dat ik mag en kan zijn... Dat was groots afgelopen zondag. En heel fijn. En dat er mensen zijn die alles voor me willen doen. En dat zijn ook de mensen waar ik ook graag mijn energie aan wil geven. Het is echt heel fijn om dat te beseffen. Dat die verandering er ook is. Dat je ineens voelt, dit is wat ik moet doen. Dat daardoor zoveel rust ontstaat. En dat er dus alleen maar mensen op jouw pad komen. Die jou dan ook... Ja, hoe is het? Hoe zeg je dat? Voorzien van, in dienst staan van... ...jou de ruimte geven om te kunnen doen wat jij wilt doen. En het mooie is dat je natuurlijk af en toe nog wel even getest wordt. Heel toevallig natuurlijk dan ook... ...kreeg ik een bericht van een cliënt... Van, nou, ...die nog wel in mijn tribe zit, maar die even een break heeft... ...omdat hij een ander traject ook nog bij mij wil volgen. Maar ik vind altijd dat je ook even zelf weer moet voelen... ...dat je niet afhankelijk bent... En die appte mij met een hele mooie vraag. Eigenlijk een soort van valkuil waar hij altijd in zat. En toen zei ik, dat is het leven. Dat is nou precies wat het universum doet. Soms heb je dingen verwerkt en dan komen ze weer op je pad. En dan denk je, oh nou, nee, ik ben daar helemaal overheen. En dan ineens wordt toch weer je oude patroon getriggerd. En dat had ik natuurlijk ook. Ik had een vriendin van mij die al oh, eerder, een aantal jaar geleden, uit mijn leven stapte. En ik zag het aankomen en ik voelde het. En het grappige was dat ik dat nu ook weer had met die vriend van mij. En ik zag het aankomen en ik voelde het. En wat er dan automatisch gebeurt, of wat mijn valkuil dan was... ...is dat bij verlies ga je automatisch je energetische koorden aantrekken. Ga je automatisch meer vragen, meer energie in iemand steken... ...terwijl die persoon je eigenlijk alleen maar aan het wegduwen is... ...ben je angstvallig alles aan het aanklampen en vastgrijpen. En dat doe je onbewust. En zeg maar, we maken allemaal energetische koorden. Koorden die je dus niet kan zien. Met je hoofd, je hart, je buik... ...en je genitalie wanneer je een seksuele relatie met iemand hebt... En dat zijn de koorden die ik eigenlijk dagelijks met mijn man snijd en dagelijks met de mensen die op mijn pad komen. En waarom? Om die koorden weer te neutraliseren. Zodat alle negatieve energieophopingen die daarin zaten weer, zeg maar, neutraal worden. En je ook dus letterlijk voelt dat het oké okay is wanneer die persoon uit je leven stapt. En dat doe je dus zeker wanneer je een relatie verbreekt, een seksuele relatie. Zeker met de koorden bij je Italië. Nou, als je een huis wil kopen, doe je dat bij je handen. Want dat is hè, het vasthouden van dingen. En ik doe het dagelijks op al mijn koorden die ik heb. Nou, Dat doe ik met de engelen. Met de aartsengel Michael. En met de aartsengel Rafaël. Aartsengel Michael is de engel die de koorden snijdt. En aartsengel Rafaël stuurt heel het licht. Door de restanten van de koorden. In elke richting van tijd en ruimte. En dat vraag je dan ook aan aartsengel Michael. En dat vraag je dan ook op die manier aan aartsengel Rafaël. En... Als je dat doet, en geloof me, het is, klinkt misschien een beetje vaag en raar, maar je merkt dat het loslaten dan veel makkelijker gaat. Het andere ding is wanneer je dat doet, dat ook soms juist de personen die je los wil laten of waar je even wat rustigere energie mee wil hebben, waarvan je de energie zeg maar, wil neutraliseren, in de koorden dan althans, dat die persoon je gaat bellen. Het is een beetje hetzelfde effect wanneer je aan iemand denkt en die persoon belt je. He, dat noemen we altijd telepathie of telepathie. Uh, maar uh, dat is eigenlijk die, ko die koorden aanswingelen. Ik zeg altijd, vroeger hadden we geen telefoons. Dan hadden we... Ik denk dat je het nog wel kent als je ongeveer van mijn leeftijd bent. Dus 28. <lacht> nee hoor, dames en heren. Gewoon 44. Dat je... Um, of niet gewoon. Bijzonder 44. Want er zijn mensen die het niet kunnen halen. Uh, dat je... Vroeger kon je dus gewoon buiten spelen en je wist gewoon waar je vriendjes of vriendinnetjes waren. Zonder dat je een telefoon had. Soms wist je, nou dan mag je thuis bellen en dan zei je zullen we afspreken? Ja hoor dat is goed. Of dan zei je, oh ik wilde je net bellen of ik wilde net naar je toe lopen. Ja oké okay, ik zie je zo. Maar je zei niet waar je naartoe liep, maar je liep gewoon naar die plek toe. De plek waar je altijd was. Of de plek waarvan je gewoon wist dat ze waren wist je dat ze... kon je ze niet vinden op de ene plek... dan liep je wel naar de andere plek. En het was altijd raak. En dat is het mooie met de vrienden... die ik van heel vroeger nog steeds heb. Mijn beste vriendinnetje. Wij hoeven elkaar... Nou, we kunnen elkaar echt elke dag missen. We kunnen ook elke dag met elkaar zijn. Maar soms bellen we elkaar ook... en zeggen. zeg Ja, ik reed langs je huis. Oh ja, ik voelde het. Of ik... Nou ja, ik, ik dacht ik bel je even. Of... Dan denk ik van oh ik mis haar en dan belt ze me. Of oh ik wilde bellen dan belt ze mij. Of andersom. En dat vind ik nog steeds te gek. Dat dat zo aanwezig kan zijn wanneer je gewoon naar jezelf luistert. Dat is hetzelfde als dat moeders soms hun kinderen verliezen of kwijt zijn. Of, hè, maar even de andere kant op te kijken en je kind is al 20 meter verder. Maar dat ze weten dat ze nog wel leven of dat ze oké okay zijn. En dat ze ze eigenlijk ook als ze maar echt naar hun instinct luisteren naar een gevoel, en naar dat koord, naar letterlijk, dat, ik wou zeggen, um, nou, hoe heet dat koord nou ook, hè? In ieder geval, dankjewel, de navelstreng. <laughs> de navelstreng, als je, dat is letterlijk ook dat koord waar je mee met andere mensen verbindt. Als je dat letterlijk, ja, als je daarop intuunt, dan weet ik zeker dat elke moeder weet hoe het met hun kind gaat... Mijn moeder had dat ook altijd. Ik hoefde niks te zeggen. En dan wist ze al dat het niet goed met me ging. En dat vond ik toch een partij irritant vroeger. Maar in ieder geval. Luister naar dat gevoel. Er is niets beter dan je gevoel. En natuurlijk. Wanneer je gevoel verward is. Omdat er gedachten bij komen kijken. En heel veel andere emoties. Dan is het soms een eens moeilijk. Dan wil je soms een eens je hoofd gaan gebruiken. Maar eigenlijk is dat alleen maar overleven. Omdat je het dan gewoon niet zo goed weet... hoe je naar je hart moet luisteren. Omdat je dan denkt dat je hart in de war is. Maar ik geloof nog steeds dat dat dan je hoofd is wat in de war is. Want je hart voelt heel goed wat wel en niet goed is. Je hart voelt echt al lang... dat iemand niet meer bij je hoort. Maar in je hoofd wil je zo graag dat het wel zo is. Dat zijn de sommige veranderingen die op het moment plaatsvinden. Eigenlijk... Nadat ik terug ben, wat ik al zei, uit Afrika, voel ik die rust. Dat ik heel duidelijk weet wat wel en niet moet. En ga ik zulke leuke dingen doen die allemaal met mijn zielendoel te maken heeft. En ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. En ik ben ook benieuwd naar jullie veranderingen. Laat me weten wat er bij jullie anders is. Of dat jullie het ook zo enorm voelen. Wat ook een verandering is, is de volle maan of de nieuwe maan. Eerst had ik altijd alleen maar last van de volle maan. Een week of een week daarna of een week daarvoor. Niet kunnen slapen of het gevoel hebben dat je slaapt maar... Of het gevoel hebben dat je wakker bent maar eigenlijk slaapt. En toch voelt ik heb geslapen maar ik, ik was wakker. Maar ik ben ook totaal niet moe. Maar dat is nu ook met de nieuwe maan. En de afgelopen nieuwe maan was zo heftig kon ik ook niet van slapen. dat ik dacht jongens dadelijk is er geen moment meer dat ik slaap omdat die maan gewoon te heftig is. Maar ik merk het bij heel veel mensen om me heen. Mensen zijn aan het veranderen. Mensen zijn dingen aan het loslaten. Knopen door aan het hakken. Dat vooral. Dit is niet meer wat bij me hoort. Ik wil iets anders gaan doen. Ik wil me volledig focussen op dit. De focus is aanwezig. En misschien, niet misschien. Maar natuurlijk omdat dat bij mij speelt. Zie je dat ook steeds meer bij andere mensen om je heen. Maar ik weet zeker dat er weer een aantal mensen zijn van de twijf die luisteren. Die zeggen, wij lopen weer zo synchroon. En dat vind ik te gek. Want hoe meer we synchroon gaan lopen en hoe meer liefde we gaan verspreiden, dus met z'n allen, hoe beter de wereld zal lopen. Hoe beter de wereld, hoe beter het zal vergaan in de wereld. En dat is nog wel waarvan ik voel dat ik daar nog geen keuzes in kan gaan maken. De keuzes waar ik nu echt wil gaan wonen. Dus voorlopig is dit, is Nederland, en waar ik, waar ik wel zeg, is dit waar ik nu zit, nog perfect. En maak ik gewoon lekker veel reizen naar het buitenland. Want dat stond op mijn prioriteitenlijstje voor dit jaar. En dat gaat me zeker lukken. Er komen mooie plekken aan waar ik jullie natuurlijk weer alles over ga vertellen. Als ik daar ben. En laat ik jullie ook meegenieten van het mooie uitzicht. Via Instagram, Facebook en via de podcast. Dus ik kan alleen maar zeggen, look at me. I'm changing. I'm changing in every way I can. En ik ben er gelukkig mee. Ik ben er blij mee. En ik merk dat ik er weer goed door in mijn vel zit. Niet dat ik niet goed in mijn vel zat. Maar het voelt alsof ik een soort van slang ben. Nou, dat ik dit nog zou zeggen. Peggy Sandaal. Toch een kind van mijn biologische vader dan ook. hè? Die weer een laagje heeft losgelaten. Losgelaten wat niet meer goed voor haar is. Losgelaten wat niet meer bij mij past en losgelaten om een mooie nieuwe huid te creëren. Een nieuw velletje, een nieuwe ik. Ik zeg maar zo, bij een nieuw doel hoort een nieuwe identiteit. En niet zozeer dat jij iemand anders moet zijn... maar meer dat het soms is dat je even een ander vel moet aannemen... om weer in je nieuwe doel te passen. Soms kan je oude identiteit het gewoon niet aan... Ben je nog te soft? Moet je nog dingen leren? En wanneer je die dingen hebt geleerd... wanneer je nieuwe huid iets beter tegen de hardere wereld kan... of tegen de nieuwe ervaringen die je mag gaan meesteren... is het tijd om je oude velletje los te laten. Want je oude velletje past er bij de oude jij. En je nieuwe velletje past bij jouw nieuwe doel. De nieuwe versie van jou. En voor mij is het duidelijk wat mijn versie gaat zijn. En wie weet moet ik daar nog veel meer slangenhuitjes voor loslaten. Om te blijven gaan. Om het nieuwe levenspad in te slaan. En uiteindelijk bij mijn eindbestemming te komen van mijn zielenpad. En dat ik daar nog maar jaren van mag genieten. Samen met alle mensen die altijd naar mij hebben geluisterd. En veel veel, veel meer nieuwe mensen erbij. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en wil je vragen de podcast te delen... liken, op te slaan en een bericht achter te laten. Want op die manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. En jullie weten het, ik geloof in sharing is caring. En natuurlijk, mijn dank is groot... Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity.